0: 梶本教授おうもしもしおはようございますおはよよううごござざいいまますすど,どうもどうも今ですねちょっと私の方が入るのが若干遅くなってしまったのでですね今日中の私の写真をクリックしていただいて、はい、モデレーター権限というのをいただけますでしょうか、はい、すいません、えー、クリックするとですねモデレーター、うん、多分今できたと思うんですけどできましたありがとうございますえー大丈夫でしょうかはい大丈夫でございます失礼いたしました<笑>い,いとんでもない<笑>ありがとうございますはい今日は、えー、香港大学のですね、えー、ジャーナリズムメディア研究センター副教授おなじみの梶本正人先生にですねお入りいただいてますありがとうございます今日は朝早くから香港時間7時半です、ねえー、そうですねはい、えー、すみません、はい、朝早くからねいやいやありがとうございますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますそしてですね、えー、ちょっともうちょっとね待ってみましょうかね、えー、質問もいつかいくつか、えー、いただいておりますので、えー、代読させて後ほどね代読させていただければと思いますはい、はい、あのー、あ、ジョーさん入っていただいてありがとうございますアメリカのですねニューヨーク在住で abc テレビで報道の仕事をされているジョーさんにも先ほど質問やですねご意見をいただいて後ほどシェアさせていただこうと思いますニューヨークからジョーさんありがとうございますえー、と,あとレオナさんとかですね台湾ご出身の方でいろいろと台湾の情報メディアがどう伝えてるかとかですねあの送っていただいている方もいらっしゃってちょっと今日はご紹介しきれないかもしれないんですがいつもありがとうございますはいそしてね千尋さんマリさんえリコさん高野さんえリこさんナミさんいつも首都区の方々本当に、えー、今日もありがとうございます朝から。はい。えー、でまあ、梶本教授久しぶりに、はい、な数ヶ月ぶりにですかねこちらのそうですね半年ぶりぐらいですかねその間立ち会いましたね、えー、はい、はい、ねありがとうございます,ますその間に本当にいろいろなことがこのウクライナの状況がねこんなように展開するなんていうのはあの前回想像もつきませんでしたけれども、えー、今日ちょっとその話を中心に。いきたいなと思います。東うさん、ひろこさん、おはようございます
1: 。おはようございます。おはようございます
2: 。よろしくお願い
3: します。よろ
0: しくお願いします。いますいますはい、よろしくお願いします。えー、もうおなじみの、えー、香港大学梶本正人さんですね。えー、まあ、簡単にご紹介させていただくと、ジャーナリズムメディア研究センターの、えー、副教授で。まあ、アジアにおける、まあ、ファクトチェックの第一人者と、お言っていいと思うんですけれども、ニュースリトラシーとかですね、ファクトチェックを専門にされていてですね、えー、まあ私の尊敬するジャーナリズムの研究者であり、あのまあ個人的には30年来のね、あの大切な友人ということでこの場でまたお話できて嬉しいです。ありがとうございます。はい、ど、え、う、ー、です、ね。まあ今日いろいろなお話、マサトさんから伺いたいと思うんですが、ちょっとですね、最新の状況を、を、えー、ウクライナ簡単に。これを伝えまずですね。え、ち簡単にお伝えしたいと思います。あのマリオマリオポリマリウポリですね。南部の港町。こちらもあの報道などで、えー、ご覧になった方もいるかもしれませんけれども、これ、えー、ロシアからですね。クリミアに通じるまあ拠点の町としてロシアがどうしても完全掌握したいと。で、ここの町でですね、劇場があのまたあの、えー、攻撃に遭うというあの。非常に残念な展開が起こってまして、ですね1000人避難民が収容をされていた、あのその劇場なんですけども、シェルターとして使われていたところですね、えー、ここがあの砲撃にあったと、で被害の状況等、死傷者の状況等は分かって、まだいないということなんですが、えーまあ、地元の当局ですね、生存者の救出作業を、懸命の救出作業を続けていると。マリウポリー、2000人以上、す、え、で、ー、に亡くなっているという数字が出ていますけれども、地元の市長さんによるとです、ね、すでにこの10倍ぐらいですね、2万人ぐらいの,あの死傷者に、もしかしたら達している可能性があるということもおっしゃっています。それからあの第2の都市、ハリコフなどもです、ね、あの完全掌握、やはりロシア軍しきれないということで。町がですね、そのかん町を完全に破壊する戦略に転換したようだというのを地元に記者を置くニューヨークタイムズなどが伝えています。この破壊戦略のような方向ですね。これはもうあのマリウポリやですね、そのミコライフという南部の町でも取られているんですけれども、これを北側の町ですね、ハリクフにもあの適用をし始めたのではないかという見方が出ています。あの、まあ、このあたりのですね、えー、まあ。えーまあ、日々、状況というのはお伝えしているんですが、き、まあ、今日は、あのー、このまと、あ、もにあるです、ねで、なぜこの状況が続いているのかと、えー、そこにはです、ね、その私たちが見ているものと、ロシアの見ている方たちがです、ねえー、見ているもの、そのプーチンを、まあ、支えていると言っていいのか分かりませんけれども、そのロシアの国内にいる人たちがです、ね、見ているものが全く違うんではないかという。ところがあの,このルームでもですねよく話題として上がってくるんですけれども今日はあの梶本さんにですね入っていただいてこの背景ですね何を何でその見ているものが違うのかと、えー、そこのところちょっと深掘りしたいとでそれに対してですねメディアのプロフェッショナルたちですね、えー、このファクトチェックということで、えー、何がその実際に起こっていることなのかそうではないのかとそこを検証する活動している方たちが世界に多くいるんですけれどもそのあたりですねどういう形で検証しているのかとその事例を踏まえてですねお尋ねしたいと思いますね梶本さんよろしくお願いしますはいはいよろしくお願いしますお願いしますどどこから行きましょうかねまずいくつかの最近の事例をそうですね、あのちょっと、うん、
4: あの自己紹介をした方がいいのかなと思ったんですが、はい、僕自身はあのもう2011年頃からあのファクトチェッキングっていうのを実際にあの香港大学ジャーナリズム学部で教えてましてで本格的にあの学生と一緒にあの日々です、ね、ファクトチェックというかあのソーシャルメディア、SNS 上の言説とかをです、ね、モニタリングし始めたのがアマガウサ運動の時なので2014年ですね。うんはい、なので、もうこれから7、8年ぐらいずっとファクトチェッキングをやってるんですけど、うん、あの今ではですねあの、アニーラボという、一応、まあ、サイトというかメディアを立ち上げまして、うん、そこで学生と一緒に日々あの、ファクトチェッキングをしてます。うん、でですね、昨日とトシさんに言われて、リンクを貼りながら話をしたらどうかということだったので、今ちょっと試してみたいんですけど、これはチャ,チャットに行って、これはですね、この右上の。えーとですね、ち右上のこの三つ。リンクを貼ってみたんですけど、えっと、ね、した
0: 、はい、ルームチャ
4: ットっていうところに入れたんですけど、ルームチャットじゃなくてですね、いこ,のこの3
0: つ、右上の方に3つボタンがあるんですね。右上の方に。えっ、ー、と、待ってくださいね。はいはい、あります。3つボタンありますね。で、ここを押すと、ピン、はいあ、リンクという、はい。出てきます。はいああはいここにここに貼れ貼れ貼ると大丈夫ですなるほどはいありがとうございますこれがマサトさ今やってみたんですけどの立ち上げたアニーラボという香港のファクトチェッキングをしている NPO ですねそうですねこれはここにどんどんリンクを貼っていけばいい,、うん、い,いということですか。そうですね。ここにある間はあの皆さんここをクリックして見ることができますので。はい、ああなるほどなるほど。ええー、今じゃあ皆さんちょっとクリックしていただければあのクラブハウスで聞いてらっしゃる方ですね。まえー、このマサマサトさんのアニーラボの今の活動がこちらでご覧になれます
4: 。そうですね。あのまあこちらは我々がやっているものなんですがあの。アニーラボ自身はですねあの、インターナショナルファクトチェッキングネットワークという団体があるんですが、うん、先ほどあのトシさんからお話があった、世界であのファクトチェッキング活動をしているあのメディア団体がいくつかあると。で、IFCN が自体がですね、そのまあ、ファクトチェッキングの世界では、世界のスタンダードになってまして、うん、主要なファクトチェック団体は、大抵あの、IFCN に今、加盟しているってい
0: う。えー、状況なんですね
3: ,なるほどでですね加盟団体、はい、ファク
0: トチェッキングネットワーク IFCN というのがアメリカフロリダに拠点を置くそうですねあのポインターイン
4: スティテュートにあるんですけど、はい、そこでやってますで今そのリンクを貼りますが、うん、これのリストを見ていただくとですね IFCN に加盟するためにはあの結構厳正な申請がありましてでこの加盟認証もですね毎年更新されるので常にあのこう、まあ、お互いを監視し合ってるという言い方が変なんですけど、うんまあ、第三者のアセッサーというですね審査員が入って、うん、毎年、厳正なファクトチェックをしているかどうかっていうのを審査されますでそ,れその審査にまあ通った団体があの加盟団体として登録されるわけなんですけど、うんうん今このリストを見ていただくと、まあ、大手メディアですねワシントン・ポストですとか AP 通信、はいうん、あの AFP なんかも入ってますし我々のような小さな NPO 団体も入ってますで今大体世界で100か国あ100団体か100団体ぐらいが、はい、あの IFCN の加盟団体として、えー、活動しています、うん、でこの IFCN でですねあのウクライナファクトという、まあ、プロジェクトを立ち上げましてこの加盟団体で、はい、あの情報をシェアしようと今、トシさんがおっしゃったようにあの虚偽言説といいますか、うん、根拠の怪しいニュースがですねあのもう世界中に流れているので、うん、それを日々ファクトチェックしているわけなんですがその情報の共有ですねこんな言説が流れていったともうこれだけ、はい、あのこっち調べたので。うんあのこういうデータがありますみたいなデータベースをです、ね、今、共有してやってます。で、その、えっ、ー、とですね、サイトがあるんですけど、もうとにかく数が多すぎてですね
3: 、
0: うんうん、もう、なくしきれないぐらい、そうですね。そうですね。一応、こちらのサイトを
4: 見ていただくとですね、はい、あの、これは一回ずつ消してまた貼り直さないとダメっていうことなんです、ね、これはですねえっ、ー、と、はい
0: 、エディットエディットピンドリンクというのがあるのでこれでそうですね一回ずつ消し一度消してリプレイスしていただけると大丈夫で
4: すはいはいはい今これうまくいできてます
0: 今 FCN のコードブプリンスポートというのが見えてますいや変わりましたはい、はい、えー
4: こちらを見ていただくと、一応その,そのデータベース我々が共有しているデータベースをもとにしてあのこんなファクトチェックがあ IFCN の加盟団体でなされましたっていう一覧が見えるようになってるんですけど、うん、これもう更新が追いついてないんですよね。うん、一応ここはあのスペインにあるマルディータっていうところがあの主導でやってるんですけど、今現在このサイトで見れるものは多分600本から700本。1本ぐらいの記事だと思うんですけど、我々今、共有しているデータベースですね、今朝見たところ、です、ねうん、もうすでに1763件の,、うんあのまあ、ファクトチェックの記事が、加盟団体から上がっているというような状況ですかね。えー、なるほど、う
0: んふんふん。そんな中で、ファクトチェックの対象を、この100加盟している100団体とかで分担するような形なんですかね。はい、でその一部はさんがやってるい
3: 分担というより
0: も、やっぱりあの各国
4: 、例えばインドの団体であれば、やっぱりインドで流れてる、うん、あの言説を主体にファクトチェックしてますし、スペインであればスペイン、ブラジルであればブラジルなので、はいうん、どちらかといえば国ごとに、団体ごとに分かれてやっているんですけど、うん、その分担というよりもお、まあ、お互いにファクトチェックを自分たち独立してやっていて、うんうんうん、その結果ですねあ、これは本当に信憑性のあるものだったとか。はいうんあのこのデータは信頼に足るものだとかいうのが分
0: かった時点でそれを、まあ、あのデータベースに上げるという形ですか、ね、上げてシェアするとはいはいなるほどなるほど最近のそうするとアニーラボさんで行ったファクトチェックの例というのはいくつかこうしていただけるものってありますでしょうか、
3: ね、そう
4: ですねいくつかあるんですけど例えばあのまあ、世界的にあのデータベース見てるとですね、うんうん、その写真とかビデオによってはもう本当に50カ国とか60カ国で言葉を変えて形を変えて流れているようなものってたくさんあるんですね。われわはこれあの、香港で見つけて流したんですが今、リンク貼りますね。は
0: いありがとうございます
4: このビデオをご覧になったから日本でも話題になっていたのかもしれないんですが、見、はい、見ええまますかね
0: はい<笑>見えましたウクイナの、はい、そうで
4: す,、ね、ですね、このテレビの生中継で、うんあのまあ、ボディーバッグに入った死体が背景にずっと並んでいて、テレビのレポーターがですね、うんあの、レポートしてるんですけど、うん、あのそのレポートの途中で、死体が動くんですね、<笑>うんうんうん、あのボディバッグの中に入っていったで、ボランティア風の男の人が、ねうんうん、ですね急いでその死体の方に行って、ですね、うん、あのボディバッグのジッパーを締め直すっていうようなシーンが背景に映っていて、うん、でこのビデオ、まあ、いろいろな形で世界中で流れてまして、うん、結局、あのまあ、自作自演だと
3: 、うん。ウクライナで
4: これ亡くなった方ってて言われてるけれども、実際はあの、まあ、俳優とかです、ねうん、ボランティアがあの生きてるのにあの死体のふりをしてるんだっていうような言説で
0: 流れたんですね。うん、なるほどゆえにウクライナではそういう戦争なんて起きてないということで、
4: えー、そうですね、ソーシャルメディア上の言説ってそこまで背景、事情を細かく言ってるものってなくて、うんうん、このビデオだけをこうパンと上げて、ですねほら見ろ、やっぱり。あの自作自演じゃないかとか、うんうん、あのウクライナによる自自も,うもうちょっとそうですね、うん、あの練習してからやったらみたいなこうコメントが載ってるだけなので、うんうんはい、あのどういう面もおかしさを求めてやってる人もいれば、ですね実際にそのディスインフォメーションと言いますか、うん、プロパガンダの一環で流してる人たちもいますし。うんまあその動機はいろいろだと思うんですけど、うん、我々がこれと,と,とにかくもう本当にモニタリングしているとですねもう毎日200件、うん、300件の怪しい情報って流れてきますので、うん、それを全部取り上げていくわけにはいかないので、うんあのまあ、影響のあるものを我々は拾っていくんですけど今回の場合は,です、ね、これはあの香港ですごく2019年のデモの時にん、えー、名を挙げたといったら語弊があるのかもしれないんですけど有名になった警察官がいまして、
3: は
4: い、あのデモ隊に向けてこう拳銃をですね<笑>、あのー、あのな,なんていうのかな、うんまあ、要するにそのデ,モデモの若者に対してですねこう銃口を突きつけていくっていうようなことをずっと、はいはい、あの前線でやってた警官がですねすごく大陸では人気になって、うん、でちょっともう,こうセレブ系というかインフルエンサーのような形になってるんですね。なるほどで彼がその大陸の WeChat でこのビデオを流したのでこれは影響が大きいだろうということでわれわれはちょっとチェックしたんですけどちこのビデオ自体はですね本当にもう手を替え品を変えいろいろな形であの世界中に流れてましてわれわれこれ見つけたのはあの7月の終わりぐらいで、まあ、学生と一緒にやってるので、ねはいね、あのプロの方に比べれば少し時間がかかるんですけど実際に。あの記事全部調べて記事を書いた、えー、載せたのが1週間後ぐらいかな
3: 、うん
4: うんうん、で昨日ですね CNN がですね全く同じビデオを対象にして、ですね、うん、あの自分たちのファクトチェックもしてまして、そのリンクを今貼りますね、
0: うん、はい,お願いします
4: 中国で流れたものは、このビデオ、ですねあの、まあ、ドイツ語なんですよね、もともと。それ、ドイツ語だと分かっちゃうので、はい、わざわざ画面を反転させてですね。<笑>言葉を分かりにくくしてでその字幕を入れる中国は普通に読めるんですけど画面に流れてくる文字とかちょっと読みにくいと反転してるので
3: 、うんうんうん、あの
4: っていう、まあ、小細工があったんですけどこちらの CNN の、はいはい、ちょっっと待ってください、うんうん、ビデオをこれ見ていただくと分かるんですが、はい、アメリカで流れたものはですねあの反転しているものではないんですね。実際のの、うん、じゃああこれあの何のビデオだったかと言いますと結局まあ、えー、クライメットすみません日本
0: 語がね気候変動<笑>気候変動気候変動、活動してる人たちって何て言うんですかね気候変動活動してる人たちまあ要するにデモです
4: よね、デモをやってる人たちだったんですよね、うんうんうん、なのであのデモで全くウクライナと関係ないと、なるほどで実際に国も、はいはい、オーストリアだと、うん、だと思うんですけど、言語自体もあのドイツ語だと、でアメリカで流れたものは、ですね、うんうん、あのこの映像はこれを使ってるんですけど、うんうん、下のいわゆる英語でローワーカーズ、えー、と字幕。はい
3: あれですね、画面の下に
4: 出
0: てくる文字、えー、記者の,あの名前とかタイトルあはいあちょっと待ってくださいね、えー、とこれがちょうど同時に流れてきちゃいましたえっ、ー、とそうですね記者のタイトルとか字幕ですかねはいはいはい、はい
4: 、それを差し替えたんですよね、うんうんうん、それを差し替えて音声もですね、えー、この人がドイツ語で喋っているのではなくて、うん、実際にウクライナから現地リポートをして英語で現地リポートをしている記者の音声をですねこのビデオに差し替えまして、それで流れてたみたいなんですね。なるほどでそれを CNN があのあファクトチェックして、これ、本当じゃないというような記事を書いてるんですけど、うでこういったビデオはあの、このビデオはもう特にあの新しいものなんですよね、このデモ自体も2月に起こ
0: ってるので、ああの最近、デモだったんですね、はいはいこれは、そうです、そうです、ですはい、はいはいはい。はい
4: なのであの世界各地でで流れていたたみたいですねでこういう事例っていうのは本当にもうたくさんあります
3: 。
0: なるほど,なるほどそれは全く文脈をもう全然変えてしまって気候変動のデモだったものをこのウクライナでオーストラリアで撮られた気候変動のデモの内容を絵だけ撮ってそのおおウクライナで、えー、戦争のことをリポートしている絵だと。動画ですね。というふうにして、わ、ねはいはい、歪曲した形であの伝えているということなわけですね、こ今回の
4: そう。そうですね、うん、はいはい。国によってはですね、ウクライナではなくて、これあの、コロナだと<笑>あの、コロナで亡くなった方の死体が後ろにあるんだけど、うんうんうん、実際は亡くなってないっていうような形で、ウクライナとは別に、コロナ関連のニュースとして流,し流れた国もあるみたいで、そのあたりはあの、本当にデータベース共有してると、ね、その文化の違いですとか、うんうん、コロナの状況の違いによって加工のされ方も変わってきますよね同じビル
0: で。これ今このスピードでソーシャルメディアなどでね誰でもあのあのものすご,いすごいスピードであのいろんな情報を上げることができてで結局先に流れてしまってと、はい、いうような形で、ね、あの文脈が歪曲されたような形で
3: 、えー、事実
0: 関係が歪曲されたような形で流れて、はい、しまってで後からそれをチェック。ファクトチェックすると、はい、あの雅人さんのアニラボとか CNN の方で事実関係を調査するというような、その後追いのファクトチェックになっているというのも現実なんでしょうかね
4: そうですね、もともと英語でファクトチェックって言った場合に、うんまあ、80年代、90年代までは、ですねいわゆる日本語の光悦をしている方。うんのことをファクトチェッカーって呼んでたんででたすよね、はい、実際、大手のメディアで今でもファクトチェッカー雇ってますけど、うんうん、ファクトチェッカーといった場合は、高越してる人たちなので,す、ねはい、中で新聞に載せる前
0: メディアに乗る前の最終段階の社内チェックですね。はい
4: 、ここそうですね、はい、だったんですが、まあ、やっぱりそのインターネットの時代になって誰でも情報発信する時代になるとです、ね、メディアなどがその自分たちが報道する前にチェックするよりも以前にですねもうどんどんニュースが流れていると、うん、で国にもよるんですけど、まあ、アジアの多くの国あるいはアメリカのトランプ大統領なんかもそうだったんですけどもメディアを返さないでですね、うん、直接国民と対話するんだと、うんまあ、大手企業で,で,、ね、でもですねサイトを持ってユーチューブのチャンネルを立ち上げて直接情報をあの、まあ、消費者に流すと。うんうんいいう傾向が強いですよねそうすると、はい、その情報自体がメディアの手を介する前にどんどん流れていくと、うん、なのでそのどうしても後追いにならざるを得ないですよね、うん、というよりも、うん、信憑性が怪しいのにみんながシェアしている情報っていうのは、うん、もうすでに流れているので、うん、<笑>それを後からこう拾ってきてですね改めて検証し直して。あの事実,で事実であったとか事実でなかったっていうのをやるのが後追いの自己検証が今、まあ、ファクトチェック、うんまあ、IFCN の言ってるファクトチェックに当たりますよね。うんうんうん、でそうすると今、としさんがおっしゃったようにあの実際に間違った情報を知る人たち全部には届かないんですね。今回は、うん、僕が例に挙げたアニラボの件でも最初の情報最初のビデオはです、ね、大陸だけで、はい、もう170万回以上再生されているわけですよ。われわれ1週間後にですね学生でいろいろ全部調べて、うん、背景事情を調べて記事書いてもですね、うん、とても100万人に読まれているとは思えないのでわれわれのビューはいいところ多分1万とか2万ぐらいなんですよね、だいたい1本平均、うんうんうん。そうするとそのバイラリティと言いますか。はいうん、どれだけシェアされるかっていうところではもうあの勝てないと言いますか。そこを目標にしてファクトチェックしてしまうと、うん、うん、あのまあ続かないと言いますか、はいはい。そのかなり、うん、あのうん届届かないです、うんうん。はい
0: 。そうですよね。うん。なるほど。そうですね。なので、えー、ただまああの。事故にしっかりとね、あのはい、イラボさん、それからインターナショナルファクトチェッキング、ネットワークなど、えー、しっかりと、まあ、事実関係を、まあえー、検証しているということですが、もうその事故のチェックをねで、私たちはそれをしっかりこう、はい、あのあの検証、確認、えー、シェアしていくという必要はあると思うんですが、そのやっぱり一時情報としてのフェイクニュース。あのはいでその誰もファクトチェックする前にこういう出てくるようなものというのをやっぱり多くの人は特にまあロシアなどではそれが国営テレビがそれを流すわけなので完全、はいはいまあ、に信じてしまってでどんどんこうあの私たちどのようなあの、まあ、に西側というんでしょうかこちらの見ているものとロシアの見ているもの全く違うとで全然その話も通じなくようになっていく通じえー、なくなっていくというような現象がね今どんどんどんどんこうこう深,刻化深刻になっていますけれども、うん、ど,どうなんでしょうかね一時情報でフェイクニュースがこう流れてきたときにその何か私たちがそれに対してできること視聴者が気をつけることとかですね何、うん、かあるんでしょうかねそ,の
4: 一うそうですねあの
0: 選別するすべというのは。
4: うんまあ、ファクトチェック、ね、やってらっしゃる方は分かると思うんですけど、結局、本当なのか、嘘なのかっというのは、ですね調べていかないと分からないんですよね、うん、ちょっと怪しいなっていう選別の仕方はありだと思うんですけど、これは本当だ、嘘だ、決めては書かれないですよね、それをするために、あのそれを調べるためにファクトチェックしてるわけで、我々、うん、それを一般の方が、ですね例えばツイッターを使っていて、タイムライン上にずっとこういろんな、写真、ビデオ、言説が流れてきて、でそれをこう瞬時に判断するっていうのはものす多分不可能に近いので、うんうんうん、あの我々のニューマ、まあ、ニュースリテラシーのカリキュラムなんかではあのとにかくちょっとす本当かなと思ったら何もしないということですね。うんうんうん、<笑>無視する。うんうん、はい。でシェ,シェアもしない。はいシェアもしないし、ライクもしないし、コメントもしないし、うんうん、あのちょっと2、3日待ってみようっていう、たぶんこれ、本当に本当ならすごいことだから、うんうん、あの実際、プロのジャーナリストが調べてるはずだと、うんうん
3: うん、
4: でその結果が出るまで待とうっていうのが多分、分あの賢いやり方だと思うんです、もちろん時間のある人で、スキルのある人であれば、うんうんうん、あちょっと自分で調べてみようっていう話になると思うんですけど、うんうんうんあの、実はそういう事例も結構ありまして、ソーシャルメディア上で流れてきたものをですね、そのうんまあ、クラウドで、みんなでユーザーが集まってですね、調べてみようって言ってあのとんでもない勘違いを起こしてですね、うん、あのまあまあな,なんていうのかなこうちょっと悲劇的な状況ボストンでこれあったんですけど、はいはいはい、ボストンであのボストンマラソンで爆破事件が起こった時に、うん、アメリカのレディットなんかでユーザーが募ってですねあの、CCTV ですか、うんねえー、セキュリティカメラの映像なんかをシェアして、うんあのね、爆弾を置いた若者を特定したって言って、このバックバックを持ってるやつだって、じゃあこいつ誰だっていうことで
3: 、吊るし
4: 上げたんですよね、で実際、その本人全然関係なかったっていう、でももう名前も出てるしっていう状況がありましたよね、でそういう状況っていうのは、各国で散見されますね。なのでファクトチェックもそのきちんと,や,るといいやればもちろん効果的なんですけど、うん、その生半可にあのネットだけを使って調べようっていうことになると、まあ、間違えることもありますし、うん、逆に今、ね、トシさんがおっしゃったようにあの意図的にこれをやってる人たちもいますのでそうすると、うん、ファクトチェックのファクトチェックフェイクだ、フェイクじゃないっていうのをこう政府がです、ねうん、あの自ら率先してあのまあ、視聴者というか読者を混乱させるようなこともやってますのでこれはもうロシアも、うん、中国大陸もそうなんですけど、うん、あの余計に一般の人がパッと見分けるのは難しいと思いますよね、うん、なので、うん、ちょっとこのビデオはすごいなこのビデオと思ったら、まあうん、感情を動かされたら7秒間待とうって言ってるんですけど、うん、あれは。なるほどうんうんこれすごいと思ったらちょっとそうです、ねうん、あの冷静になりまし
0: ょうと、うん
3: 。
0: この、ね、一つやっぱり偽情報という形でバイラルになったのがそのウクライナでのクライシスアクターズの発見がありましたね、はいそのえー、俳優たちが演じているんじゃないかとこの戦争を。えー、CNN とかの検証のやつが今、ですね出てきたんですけど、えー、これは、これのなんか、ま、え、さ、ー、とさんのほうでなんかいシェアできる関連のものとかってございますか、今、申し上げたら私のほうです
4: 、ね。ちょ,うんえー、昨日ちょっとお話しした、うん、あの妊婦さんのいる病棟にたくさん攻撃されて。
3: うんうんで2人の女性が、ねまあはい、はいはいはい、うん
4: 、が、まあ、メディアでは、西側のメディアで話題になったけれども、ロシア側はこれはあの、それ、ね、有名な女優さんというか、うんイ,イ,ンンまあ、インスタグラムのイン,インフルエンサーだったんですけど、うん、インフルエンサーであの、まあ、演技してるんだっていうようなことを、うん、政府から言ってましたよね。うんうんうん、そのビビデデオオお願いいしますビデオというか記事が多分あるんですけど、はいえー、これがガーディアンかな
0: これは非常に興味深い話で私が日本の報道をですね、えっと、見た限りでは実はこのインフルエンサーとこの運び出された女性はよく見ると同一人物ではないというようなあ,の、えー、ある情報分析の専門家のコメントが。あってえー、日本のテレビ見てた方はそれを、えー、そういう形で理解される方いらっしゃるかもしれないんですけれどもさら、えーうん、にその続きがあるというお話を、ねうん、続きというよりもこれ、ねうん、ちょっと別の方、まあ、段階があ
4: るんですね、うんうんうん、そのまあアクターだとあのロシアの政府は言ったんですけど、はい、そうしたらですね、うんうんあのまあ、ファクトチェック団体が、はい、あの検証しまして、はいはい、いや違うとこの人は本当にまに、あ、名前あの今ガーディアンの記事にもも、出てきますけれどもあーマリアナさんっていう実際の、まあ、ビューティーインフルエンサーですよね、インスタグラムでこう化粧とかメイクアップの仕方なんかをこうビデオ、写真を使って流して,てあて、人気のある人だとで、それ自体は本当だったんですよね、で彼女、実際にあの妊娠していて、彼女のインスタグラムのアカウントを見ると、あのもうすぐ出産ですみたいな写真もいっぱい載ってると。うんうん、だから彼女がそこにいても全然おかしくないしあの演技ではなくて実際に認識してたんだっていうあのファクトチェック出たんですねでそうするとですねあのロシア側は今度はですねあのそうじゃなくてあの2人女性がいたんですけど、うん、この2人は同一人物だと<笑>で両方これ1人の女優がうまくメイクアップとかを使って2人のふりをしているというような話に変わってきましてで多分うんうん、トシさんが言ってるのはそこじゃないかなと思うんですけど、うんうん、それはまた新たなファクトチェックが出てきました、ね、いやこの2人同一人物じゃないとで今、もう実際にはね1人の方はまあ残念ながら亡くなってもう1人の方は無事出産したので明らかに2人別人だったんですけど
0: ななるほどなるほほど
4: どこの2人は同一人物だっていうのもあのロシアの,あの、まあ、新聞、テレビうん、まあ、国営、国の影響があるところは言っていたので。うんなるほど結局ファクトチェックっての難しいところはですね、うん、プロパガンダを流している側は意図的にあの混乱させてやろうと思っている側もバカではないので、うん、だいたい8割9割は本当のことなんですよね、うんうん、本当に1割とか2割ぐらいあの嘘が混じっている作り話が混じっている、うん、あの全然信の信憑性のない話が混じっているというようなことなので
0: 、
3: うんうん
4: うん、そのあ
0: たりですよね。うんうん、なるほどだからゆえに分かりづらいというか、ね、結構8割ぐらい事実が混じっているので惑わされやすいというのは、ね
4: ねうん、背景事情が変わるわけではないんですね、うん、あのロシアがですねウクライナに侵攻を始めた時に上空をですねロシアの戦闘機がこう、まあ、勇ましくという言葉は悪いんですけど、うんうんこう飛んでいくビデオが瞬、まあ、く間に世界中に流れて、はいあのまあ、戦争が始まったと、うん、これが現在の状況ですという形でこうビルを背景にですね空の上をロシアの戦闘機が飛んでいくビデオがいっぱい流れてたんですけど、はい、それ自体はですねもう何年も前にロシ,で、うん、ロシアで行われた航空ショーのビデオで、うん、実際の戦争とは何の関係もなかったんですよね。うん、でそれを検証していけば確かにこの映像は全然戦争と関係ない。騙されないようにしましょうという話になるんですけど、うん、ちょっと考えて立ち止まって考えるとですねその確かにビデオは2年前のもので実際今、今、うん、ウクライナで起こっていることの映像ではないけれどもロシアが侵攻したことは事実だと、うん、でこのビデオは過去のものだけど実際に今ウクライナの上空をロシアの戦闘機が飛んでいるということは十分考えられる状況ですよね。うん、でそうすするとビデオは偽物ですがうん、あのロシアがウクライナに戦闘機飛ばしてるというのは本当ですよっていう切り分けが必要ですよね、はい、そのくらいが、ね、やっぱりちょっと難しいんですよね、なるほどなるほ
3: どこのビ
4: デオは嘘この写真は偽物っていうファクトチェックだけやっていくと、うん、じゃあなんかやっぱり戦争、本当は起こってないのとか
3: 、うん、なん
4: かメディアが言うほどひどい状況ではないんではないかと。ここののビデオもも嘘だったしこの写真も過去のものだったっていうふうになってしまうと、うん、現在の状況に懐疑的になってしまう情報の受け手側の方もいっぱいいると思うのでその辺りはファクトチェックの難しさってすごくあると思うんですよね。うんうんうんうん、ちょっと例としては、ねあのうん、深刻さが少ないのかもしれないんですけどあのレオナルド・デカプリオが。はいあのななんでしたっけ、10ミリオン US など1000万ドルか、うんあの、ウクライナに寄付したっていう<笑>ニュース、これも世界中を駆け巡ってですね、うん、日本でも話題になったのかなと思うんですけど、これも、まあ、事実ではなかったんですね、今、リンクを貼りましたけど、うん、これは多分ポリティファクトの検証かな。はい、で、えー、ちょっと待ってくだ
2: さい
0: 、はい、1000万ドル。10億円ぐらいですうん、ねはいはい、寄付したというニュースが情報が世界を駆け巡ったと
4: そうですねあの、うん、多分あのエンタメ系のニュースサイトなんかではこれ本当として流してる国もたくさんあったんですけど、うんうん、あの調べてみたらそうじゃないと。うんでやっぱこれでちょっとさっきの話に戻るんですけど確かにレオナルド・ディカプリオがこれだけのお金を、はい、あのウクライナのためにあの支援したっていうのは嘘なんですけど
3: 、
4: うんうんうんうん、逆にですすね、ね。今ちょっとリング張りま同じく俳優でですねあの、アシュトン・クッチャーさんとミラ・クーニスさん、はいうんうんうん、彼らもですねあの GoFundMe でウクライナを支援しようという活動を始めたんですね、うん、でこちらの方はですね、もう初めても、えー、と3000万ドルを目標にしてたんですけど、うん、あっという間に2000万ドルまで集まったんですよね、うんうん、でこっちのニュースは本当のニュースなんですよ。う
0: んな,るほどうん
4: 、なので、本当にこう例えばそのハリウッドの有名な俳優がある,、うんうん、ある人たちはウクライナを支持すると。うんうんうん、ある人たちはまあどっちかといえばノンポリティックスであの政治には関わりたくないと、まあ、いろんなスタンスがあると思うんですけど、はい、あのレオナルド・ディカプリオの方は本当じゃなくてこっちは本当でっていうふうになっていくと本当にもう混沌としてきますよね。でそういうところにやっぱり付け入るのがあの国がやってるあのディスインフォメーションといいますか。うんうんなわけでこういった例っていうのは本当にたくさんあります今、はい、アニラボで我々がやってるのはあの、はい、生物化学兵器を、はいはいはい、あのアメリカの支援でウクライナでいっぱい作ってたと
3: 、
4: うん、いうことをロシアが言ってましてでこれ国連でも、はい、あのロシアの大使がですねそういう証拠があるんだとわざわざこのための会議を開こ
0: うって言って、はい、ね開けいて、えー、ものすごく、えー。あの避難を浴びてましたたけけど、それは開,開かれたわけですね。ロシアの首都で、提案で。はいはいはいうん、で
4: 、うん、これ自体は、の
0: あのわ、はい、れ我々
4: は今、そうですね、今日にでも出せるんじゃないかなと思うんですけど、われわれが検証したのはです、ね、結局これが流れた後、と、ロイター通信なんですけど、はいあのまあ、エクスクルーシごなんなんていうんですか、特報、特種ですかね。えー自分たちだけが持っている情報みたいな形で、はいええ、あの WHO がですねあのウクライナの国に対してあの危険性のある病原菌をあの研究所などからすべて廃棄するようにっていう、まあ、アドバイス勧告、ええ、を出したっていうニュースが流れたんですね
3: 。
4: うんうん、でこれロシアがですね、うん、ウクライナで生物・化学兵器を作ってるって言った本当に3日か4日後ぐらいにですねロイター通信が、はい。WHO が実はこういう勧告をウクライナに出してたっていうニュースを流すわけですよ。うん、で、そうすると、はい、その中国のメディアとかはも飛びつきまして、これに、うん、それを見たことかと、うんね、WHO はもうその生物化学兵器がウクライナに作られてい,る作られていたことを知ってたんだと<笑>、うんで、このロイター通信のニュースがその証拠だっていうような形で。うんど、えっと、どんんん流れていったんですねこれはもう SNS 上だけではなくて、うんうんうんまあ、新華社通信ですとか、人、うん、民日報なんかも、はい、あの記事にしてるんですよね。はいえーうん、なので
0: 、
4: 難しいですよね、うんうん、この WHO の韓国自体は本当の話で。
0: うん、ただ WHO はその、うんまあ、一般的というのはあれですけど。そのまあ、どこの,、まあその非常に、まあ、ロシア軍があのいろいろなところを研究施設を破壊して、まあ、いろんな国で必ずその、えー、生物研究所というのはあるので、えー、そういうところが破壊されたときに、えー、そういう金、えー、ですかそういうものが、はい、いろんなところに、えーえー放出されないように漏れないように今のうちに処理をしておいてくださいというのは、はいはい、ある意味でこう一般的な危険度が高まったということに、まああのまあ、それと並行しての一般的な警告だったということなんでしょうかね、もともとは
4: WHO メイと
0: しては。あの
4: はいはい、我々 WHO にあのコンタクトを取って、ええ、あの状況を聞いたんですけど。あのまあ、WHO としてはですね、ウクライナだけではなくて、うん、あの世界各国にあるですね、その医療関係の研究所ですとかあの、まあ、バクテリアとかウイルスを扱っている研究所の状況は、うん、あの把握したいのでいろいろこうコンタクト取ってるんですよねでウクライナと,とかアメリカの CDC ですとか、はいはい、関係機関とはもうずっと何十年もあのに、まあ、ウクライナの場合2011年からと言ってましたけど、うん、ずっと協力関係にあると。で今回の勧告もあの、まあ、大学の医学部の研究所ですとかにこう持っている病原菌がありますよね、はい、でそれをあの攻撃されてあの外に流れたりですとか逆にそのロシアの兵士に占拠されてあの兵器として逆に使われてしまうようなことがある可能性もあるので、はい、破棄したらどうかというような話をしたということなんですけど。はいはいこれですねあの、元ソ連出身で、現在はスウェーデンの大学で、うんあのー、いわゆるあのジェノームシークエンスですね、わ、は、り、いはいはい、<笑>とねこう、遺伝子なんかの分析を専門にしてる、はいる科学者がいるんですけど、うん、彼女はですね、まあ、ソ連出身ですし、うん、この話が出たときに、ソ連,がですね、あの軍ソ連の軍がの軍が我々はこういうあの情報を入手したんだって言ってあの国営メディア経由で,です、ねうん、あの書類を流したんですねでその書類っていうのが結局ロシアが言ってる、はい、これが証拠だとウクライナで生物科学兵器作られてた証拠だとでそこにはです、ね、あのどんな研究所があって何の研究をしていてどんな細菌が保管されているのかっていうデータが全部載ってたんですね。うん
3: 、で彼
4: でロシアはそれを証拠だって言ったので彼女はですね今ちょっとリンク貼りますねこれロシア語なんですけど、うんはい、彼女それ本当なのかとで自分だけではなくてですね他の四カ国五カ国の科学者と一緒になって検証してみようと言ってですね、うん、そのその実際にこれが証拠だって言ってロシアが突きつけあ出してきた書類の中身ですねどんな研究所で、はいうん、どんな最近の話をしているのかというのを全部調べてですね、うん、あのツイッター上で延々と書いていったと、うん、あのいうことがありましてで、うん、我々彼女にもインタビューを取ったんですね。うんあのうん、で彼女によると結局もうほとんどのウクライナの研究所っていうのは今僕が話したように、はいまあ、大学の研究機関とかで。はい、あの世界的な基準で BSL っていうのがあるんですけど、えー、あのバイオセーフティーレベルですね、うんで、数字が上がるほど危険度が高いんですね、ほとんどは3以下だと、はい、BSL3 っていうと、まああのうんまあ、ひょっとしたら死ぬかもしれない、うんまあ、病原菌なんかも扱うレベルですよね、うんまあ、だからうちの大学にも BSL3 の研究をしている教授がいっぱいいるんですけど。うんうんああまあ、研究所があるんですけど
3: 、はいはい、そ
4: の程度がほとんどで、で彼女たち、の名前、うん、リストに上がっている病原菌、全部調べていったんですけど、はい、あのいわゆる生物化学兵器と呼ばれるようなエージェントは一個もなくて、ですね、うんうんうん、それだけではなくて、もうちょっとその一般的に危険度が高いと言われている梅毒ですと
3: か
4: 、コレラ菌ですとか、そういうものを全く扱ってなかったっていうのを検証してるんですね
3: 。うん、なるほど,なるほど、えー
4: ですから、われわれはその結局 WHO とその彼女の話とでそのロシアが実際に証拠だって言って出したドキュメントをもとにわれわれはそう中国のメディアを対象にしているのであの中国で流れているそのメディアの中身に対してここが間違っている、ここが間違っている、ここが間違っているっていう指摘をする今記事を書いているんですけれ
0: ど。やっぱりそのあ,ある程度その意図を持って何かを伝えたいという人とか国がいるときにその一部のでその例えば先ほど WHO がウクライナに勧告したニュースにしてもそれの一部を切り取ってそれを自分たちの伝えたい情報の論拠とかそれをサポートする題材として使ってしまうと。そういうようなことというのは、まあ、この、まあ、戦争とか紛争とかに限らずですね、まあまあ些細なニュースとかでもたまに起こることもあるんですけれども今回の場合<笑>あれなんですかね、まあ、特にその中国メディアが親ロシア的な報道をしているというのは、まああのあのね、このルームでもあのいろんな声が寄せられている。情報が寄せられているところでもあるんですけれども、そのように、えー、どうなんでしょうか、やっぱりそういう部分を意図的に、一部の情報を中国メディア、まあ、だけではないかもしれませんけどロシアのメディアもそうですけれども、えー、使っていて、それがフェイクニュースのような形で、あるいは偽情報というような形で広まっていくというようなパターンというのは、にもありますか
4: そうですね。あのー非常に多いとは思うんですよね、先ほどの話にちょっと戻っちゃうんですけど、うん、WHO の勧告自体は本当ですし、うんあの、ロシアがこういうことを言っているっていう自体も本当ですよね、その,、うん、そのロシアの言ってる主張が正しいか正しくないか、別としてそういう主張をしているということは事実ですよね、うん、WHO がこういう勧告をしたということも事実ですよね、うんうん、でそうすると何が、まあ、フェイクというかあの、偽情報なのかっていうと、その背景にある WHO の勧告は本当。うんですけれどそれは生物化学兵器とは関係ないよと、うん、ロシアが証拠だと言ってる、出してきたドキュメントですけど、中身をつぶさに見ていくと、いや、全然生物化学兵器のことを言ってる書類ではないですよと、うんうん、いうことになるわけですよね。なので、やっぱり8割、9割、その事実をもとに作り上げられているので、なかなか難しいですよね。うん、で、今、トシさんがおっしゃったように、そのここに政府の意向がからとかが絡むとですね、あので特に中国、ロシアもそうなんですけど、まあ、現報道の自由がないので、うん、あのメディアとしてはもう政,府が政府の主張に沿ったものしか出せないのでそういう意味でもまさに、ね、あのプロパガンダに利用されてしまうというか、うん、今回の件でもです、ね、あのロシアが出してきた書類をもとに新幹た通信なんかを、ね、わざわざ衛星写真を使って。これだけの研究所がウクライナにはあったんだみたいな地図までグラフィック作ってです、ね、記事書いてるんですけど<笑>それが、ね、一般の大学の研究機関なのか本当に軍の機密の研究機関なのかっていうのはうもう中国の読者ででは分からないです、ねえー
3: 、
0: 全部そ,のとそういうようなところで、まあ、日本にもそういうようなね説教研究所とか科学研究,研究所とかあの数えていけばあると思いますけども、はい、そういうようなところで。すべて生物化学兵器を作っていたとか作っていた可能性があるというような論調で報道されてしまっていると
3: いうようなう、ねうん
4: 、そうですねその、うん、可能性は、ね、否定できないじゃないですか、うん、陰謀論はファクトチェックできないというのはもうまさにそこで、うん、あの誰かが勝手に想像で作り上げた話とか、うん、あのこれから将来起こるかもしれないこととか過去にはやってたかもしれないとか。うんうんそういう話っていうのはかもしれないっていうのはもう検証のしようがないですよね。うんうん、それこそ幽霊がいるいない、ねうん、と同じで論理的にあの論破することは不可能なので、うんうん、検証できないですよね。で陰謀論っていうのはもうまさにそこに付け込んで作られているので、うん、そういう例はたぶんたくさんあると思いますね。うん、でこれははあ,、ね、あのファクククチェックをずっっととやってる特にウクライナとかロシアではあの有名なあの、はい、ベリンキャットっていう、はいはい、調,調査報道の団体があるんですけど、うん、であそこの人たち、ね、僕も何,何人かあの一緒のこうか会議とか、うん、あの研修でお会いしたことあるんですけど、うんまあ、彼らがよ,よく言うのはやっぱりそのファクトチェックって一般の読者の人たちに、うん、これが本当ですそうですっていうようなことを目的にしてるんではなくて、うん、あの3年後5年後、うん、歴史家ですとかあのまあ国際司法裁判所あるいは国際刑事裁判所があの戦争裁判でじゃあロシアの兵士がやったことをあの虐殺と認定しよう虐殺と認定するんであればあのどういうまあペナルティを課すべきかっていう,ような話し合いがになっていくと思うんですけどいずれこの戦争が終わった時にねでそういう時に何を証拠として裁判で話をするのかっていう時に何が事実で何が事実でないかっていう切り分けができてないとものすごく。混乱ししますしそれこそ、ね、あの民主主義的な仕組みの中でやってる裁判の信頼性とか信憑性が全くなし崩しになってしまうので将来的に実際何が本当で何が本当でなかったかっていうのを今のうちから切り分けておけば
3: 、
4: うんあの役,まあ、役に立つといいますか実際そのねバイラルになった嘘のビデオが100万回再生で、われわれのファクトチェックビデオが20回再生しかなくても、将来的にはですねそのファクトチェックがインターネットに残っているということが大事だと、それはもう本当にその通りだと思うんですよね。
0: 中長期的な視点で、そうですね、ファクトチェックってまさにそうだ
4: と思うんですけど、今、香港で2019年のも本当に1年間、毎週末というか、本当に。もう継続的にデモが起こって、はいはい、その写真とかビデオとか言説がいっぱい流れてたんですけど、うん、あの 2020, 年2020年に国安法ができてですね、はい、でたくさんのデモ参加者あるいは民主派の政治家が逮捕されて今、裁判になってるんですけど、うん、検察側はですねもうありとあらゆる、まあ、ネット上の記事ですとか、うん、写真とかビデオとかですと。ですとかをまとめて全部証拠として今うん、うん、<笑>あの裁判所に提出してるんですね、うんうんうん。で、ものすごい数なので全部は検証できないんですけど、うん、ざっと眺めているだけでも検察、香港の検察側が証拠として裁判所に提出したものの中にはです、ね、われわれのファクトチェックで、うん、その全然、デモと関係なかったビデオですとか、フォトショップで加工された映像とかも入ってるんですねで。これ実際に裁判所でその切り分けをして採用されるかされないかわからないんですけど、うん、検察側は少なくとも,もう証拠として、うん、そのいわゆるフェイクニュースを提出していると、うん、で弁護側もですね、うん、その膨大な証拠をいちいち全部今さら検証してられないのでそうかで,人の、えー、人のでこれがですねもしその証拠として採用されて実際の判決に影響を与えるのであればこれはもう本当に、うん、まさにフェイクニュースの悪影響をなので、うんうんうんうん、そういった意味では、とにかく検証活動っていうのは、ね、将来的な意味ですごく必要なんではないかなと思うんですよね、うんうん、短期的に見て、それほどみんなの意識が変わらなくても、長期的に見れば、うん、今回のロシアの生物・化学兵器でもそうなんですけど、うんうんうんうん、これ、実際はどうなんだっていうところをしっかり検証していくっていうことは大事なんじゃないでしょうかね。うん、確かに,、はい
0: 確かに先ほどあのマサツさんからあのお話があったベリンキャットですねオランダ日本拠地を置くこのファクトチェックのグループですけども、はい、今調査報
4: 道ですよね調査報道だけではないので今、うんはいはいまあ、リンク
0: をねシェアさせていただきました世界20か国に調査員を持つ、うんね、調査報道のグループということですかねもももととウクライナへの縁もウクライナでの,その調査というのも、えー、手掛けていたということで今回も非常に活躍しているファクトチェックグループの一つですよねそうですね、まはいうんま、マレーシア航空の、えー、撃墜事件、はいこれ、ウクライナでこれ、えー、と何年でしたっけこのマレーシアのマレーシア航空17便がウクライナの上空で撃墜された事件がありましたよね。はい、これ、はい、ウクライナによって撃墜されたのかと思いきや、実はこれ、ロシアからのミサイルで撃墜されていたというあたりをこう調査報道で、えー、えぐり出した、暴き出したのが、このペリムキャットだっ
4: た、ね、そうですね、彼らが世界的に有名になったのは、うん、その M、うん、マレーシア航空の事件で、でうん、最初は事,事故だって言われてたんですけど、うんうんまあ、彼らの,その調査で、いや、事故じゃないと。あの実際に撃たれたんだっていうのを検証していったんですよね、うんはい、それで、まあうん、あの世界的に知名度が上がったところなんですけど、はい、彼らは多分あの今あの、ICC、国際刑事裁判所、司法じゃなくて、刑事の方ですね、ICC なんかと多分あの協力して、多分これ、アムネスティなんかも関わってるのかもしれないんですけど、うん、あの証拠の、証拠集めと、まあ、証拠の切り分けですよね、うんうんあのえー、実際にあの事実として確認されたものだけをこうアーカイブしていくというような作業をやっているんだと思います、はいね
0: 、なるほど、なるほど。世界的な今のファクトチェックを行っている組織としては、こちらの、ね、オランダのベーリングキャットやです、ね、その先ほどの、もっと大規模でやっていると言っていいと思うんですけどこちらのインターナショナルファクトチェッキングネットワーク、IFCN ですね、で、マスカさんのアニーラボもここの一員であると。はいはい、ですこの辺りの、ね、団体があの、まあ、中長期的な視点に立ってファクトチェックを行ってくれているというのがえの今の現状かなというこ、ん、とでしょうかね。えー、で本当にありがとうございますいろいろとああのいやいや私も頭の中整理おかげさまでついてきまして瞳子さん、浩子さんスピーカー、ね、いつもあのいろんなニュースを伝えていただいてるんですがあのぜひぜひせ正人さん今日も入,り、えー、入ってくれていてですねありがとうございます。ご質問とかご意見とかいかがでしょうか
1: 。そうですね。ありがとうございます。あのまあやっぱりね。ね情報戦、あの素人の人がですね。うん、なんかかな。あの勝手に勘違いして、なんか作っちゃう。群発的なファクト、あ、うん、あのものっていうのもあるわけですよね。うん
3: 。はい。そ
1: れをやっぱり。どっちかというと今の場合あの政治的にあの専門的な人たちがやっていくものというのと、まあ、両方あると思っ
4: ていいんですかね
1: それとも素人は拡散するだけで素人の人が作ってしまうということはあまりな
4: いいやあのまあ我々その切り分けするときにあの意図的なものとオー,ガニ、はい、オーガニックなものって呼んでるんですけど我々、まあ、有機的なもの、はい、有機的な拡散と意図的な拡散っていうのがありまして、うんそのまあ、いわゆる、まあ、愉快版みたいな形で、ね、フォトショップできる人がちょっとおの面白おかしく作ってるようなのはいっぱいありますよね、うんうん、でもそう,そういうのってほとんど拡散しないんですよ。だから我々モニタリングしてる側から見れば見えるんですけどその実際には自分たちの仲間内だけでシェアされてるので、うんあのね、100回再生で終わりとか
3: 、うん、あの
4: 50人ぐらいしか見てないなとか、うんうん、そういうのはたくさんあるんですよね。でそういうのは多分比較的オーガニックに作られたものであのそれほど訴求しないと、まあ、たまにあるんですけど、うん、その一般の人が作って、まあ、日本で言えば 2, 2チャンネルとかありますよね、うん、5チャンネルとかそういうところに流して、はい、みんなが飛びつくとツイッターでもこうなんかトレンド入りするというようなことはたまにあるんですけどそれはどちらかといえば、まあ、少なくて、うん、意図的な方ですよね。その作ったのは素人っぽく見えても、うん、まあ中国なんかはこれ特にそうなんですけど、うん、あのやっぱり人口10億人の国ですから、いろんな人がいろんなもの<笑>いっぱい載せてるんですよね。うん、これにですね、あのまあ国営メディアですとか、はい、あのインフルエンサーが目をつけるんですね。で、そういう人たちが拾うと、ブワーって拡散していくんですよね。だからその作った人はもう全くちょっと。なんか時間が空いてフォトショップやってみたみたいな形作っても、うんうん、それをインフルエンサーとか国営メディアが取り上げると、うんうん、それがもう本当のニュースとして、ね、何十万何百万に流れていくとそういうことはすごく多いですね。うというようなあの事例はたくさんあると思います。はいうん
1: 今回はやっぱり量,量的に多いと思われますか
4: はい、あのそうですね、うんの。我々のような活動って世界的に大きな事件が起きると量がものすごく増えるんですよね。それはもう本当に、はい、2020年のコロナの時もそうでしたし今回のウクライナでもそうですけど。うんあの流れるスピードが全然違いますよね。はい。すごい量だと思います。なるほど。あの映像
1: 。映像的なもの。映像。的なものだけではないですよね。はい、あのいろんな。特にコロナなんかこう文章で。いっぱい。あったじゃないですか。はい、そうですね。はい。はい。その文章の方はこの、な、どうやって検証。映像は結構なんか今割とチェックの仕方が結構あると思うんですけど
4: 、はいはいはい、ち
1: ょって巧妙なのでなんか難しいなと思っていて、えー、例えばあのファクトチェックインシアティブでしたっけあの、はいはい、あフェイクとかいうの見てもフェイクとあとミスリードかな、はい、これはあの、えー、写真自体はそうだけど内容的にこのついてるものがミスリード。はいはいうんうん招いているんだというようなこの検証があって、えー、やっぱりその写真だけでなくこの文章ねは本当に難しいなといつも思ってるんですけど
4: も本当にそうですね、えー、難しいと思いますで特に文章なんかですとそのツイート一つとってもですねやっぱり四行とか五行あるわけですよねで最初の一行に嘘が含まれて,ても残りの四行は本当だったりするのでそれを全部嘘だっていうと多分<笑>語弊がありますし、じゃあ最初の一行だけは嘘ですよって言っても、なんかあんまりねう、その。うん、え、でも全体像は本当なんでしょっていう話になってしまうので。うん。うん、そのあたりはすごく難しいですね。はい。ではね
1: 。いや、わかりました。いや、すごく勉強ね。うん、あります
0: 。ね、ありがとうございます。この。今ですね、いろんなあの何人かの方からあの情報やご意見をいただいておりましてあの例えば台湾ご出身のレオナさんからもですね、はい、このような情報をいただいてまして台湾の、まあ、ファクトチェッキングの、はいえー、ファクトチェッキングセンターですねという、はい、今リンクシェアさせていただきました、えー、このような形で、えー、台湾ファクトチェックセンターというところはファクトチェックですね、はい、台湾でも。してますという情報をいただいたんですが、はいまあはいあのー、今ですねえっとですね
4: そうですねあの、うん、TFC
3: 台湾ファクトチェック
4: センターは我々 TFC と呼んでるんですけど、はいうん、TFC とあとマイゴーペン
3: っ
4: ていう2つのファクトチェック団体が台湾では、うんうんうん、あの IFCN の加盟団体として活動していてはい
0: 、ジ、う、ャ、ん、ニーラボさん、うん、マサさんのャニーラボさんと同じネットワークで、えーそうですねネットワークというか、わ
4: れわれはあのすごくつながりは強い,、ねがりが強いね、あの僕自身がですね、うん、その IFCN の審査をするときにあの、TFC と迷子ペンは僕が審査員なので、うん、僕はあの TFC と迷子ペンの記事をもうほとんど審査するときに毎年あ、まあ、全部は読めないんですけど、うん、大体毎年50本ぐらい拾って、全部あのし、ねまあし、しっかり読んでですね。うんはいうんあの検証してますし、やっぱり中国語圏なので、うん。台湾で流れたものが香港に流れてくる、香港で流れてるものが台湾に飛び火するっていう状況が結構あるんですね。ですので、結構お互いのファクトチェックをこう引用し合いながら、うん、あの日々活動してます。はい、うんうん
0: 。なるほど、素晴らしいです。そ、ね、ういうね、こういう協力の枠組み。があるわけですね、うん。こちらですね。もう一つレオナさんから、あ、えっ、ー、と、マイゴペン。有名ですす。とあ,ありがとうございます、うん、今ね、それで、えっ、ー、と、もう一つですね、えっ、ー、と、このようなリンクもいただいておりまして、今、シェアしますね。これは、えっ、ー、と、あ、ちょっと待ってくださいね。漢字があると。できないかちょっと待ってください。あ、失礼したえっ、ー、とですね。よいしょ。例えばですね、えー、と BBC や CNN などもですねなどの国際メディアも中国語のアカウントがありまして、まあ、それをレオナさんもフォローしているということなんですけれども、そこにやっぱり上がってくるコメントの方には、ですねウクライナ軍がナチスの旗を持つ写真とか、プロロシアのコメントがたくさんありますということで、このような今のリンクのようなですね BBC の。中国語アカウントでのやり取りですね、コメントとか、そのような情報も送っていただきました。うんはいえー、それからですね、えーと、ニューヨーク在住の ABC ニュースアメリカ ABC ニュースで、えー、ドキュメンタリーと作られているジョーさんからあの、えー、ご意見とご質問をいただきました。えー、ちょっとこれ、えー代読させていただきますねちょっと全部は読みきれないかもしれませんが、はい、えあのジョーさんのコメントをご紹介します、はいえー。私は冷戦、テロとの戦いを経て、今後、このディスインフォメーション、偽情報との戦いが、今後の世界情勢の大きなテーマになってくるというか、すでにもうなっていると思われます。2016年の大統領選挙におけるピザゲート、2020年大統領選の、アメリカ大統領選ですね、えー、偽情報拡散、えー、そして、コロナワクチンの偽情報、えー、ずっと前からこの現象にはロシアの影が見え隠れしていたような気がします。ネットの偽情報の、拡散元の I. P. アドレスを検証したり。偽情報の巣窟となっているテレグラムが、え。えっ、えー、と、すみません、変な、別のページに移動してしまいました。ちょっと待ってください、えー、テレグラムがですね。しましたロシア人によって開発され、運営されているのも関係があるような気がしています、そして今回のロシアによるウクライナ侵攻に関する議情報の拡散、今回のウクライナ侵攻に関するロシアのプロパガンダや議情報を拡散している人たちのツイートを見て分かるのは、今回のロシア政府のプロパガンダを信じている層と、反ワクチンの陰謀論信者、大統領選挙の不正も信じている層の多くと一致しているということです。そこで見えてくる一つの推論は2016年頃からのネットにおける議情報はロシアの国家的な指導によるサイオプ・オップサイコロジカル・オペレーションではないかということです、えー、というようなコメントをいただいたんですけれどもですね、えー、この辺り、まあ、ロシアが意図的に議、えー、情報拡散にですね今だけではなくても過去数年、えーに遡ってです、ねえー、そういうようなことをしているというような指摘というのは、これに関してはどう思われますか
4: えー、っとですね、あのまあ、一応ね、ディスインフォメーション専門に10年以上やっているので、うんはいあの、ロシアにとってですね、こういった情報操作活動っていうのは、全然なんていうんですかね、新しくく始めたことではなくてソビエト時代から、ずっっとやってたんですね、うん、で KGB でその情報戦略をやっていた部門のトップにいたのがプーチンですから、うん、あの当然あの、ロシアは国家として、うん、あの情報戦略の一環として偽情報を利用しているというのは真下におっしゃる通りだと思うんですけどこれ、あのニューヨーク・タイムズの,、うんはい、の「オペレーション・インフェクション」というドキュメンタリーがあるんですけどそれ見ていただくと、うん、あの実際に KGB で情報を、うん活動していた人たちのインタビューがいっぱい出てくるんですけど、うんうん、こういうのを見ていくと、ですねもう本当に昔からずっとやってるんですね、で手口も全く同じなんですよ、うんうんうん、コロナの前はエイズ、1980年代もエイズで、全く同じことをやっていて、はい、CIA が作った最近兵器だというニュースをですね、うんうん、あのインドの英字新聞に流しまして、うんで、インドの英字新聞からロイター通信とか AP 通信がそれ拾っちゃうんですね。うんうんうん、で拾っててイギリリスアメリカに流れてくるとで実際にダン・ラザーの CBS ニュースでも、うん、あのアメリカで作られたかもしれないみたいなニュースが流れてしまうと、うん、これをまさにあのソ連がやってた手口でケネディ暗殺もそうですし、うん、あの月面着陸はなかったっていうのもそうなんですけど、うん、実際にそういうシナリオをです、ね、KGB 内であの、まあ、工作員にコンテストさせて、うん、どんなシナリオが信じられるかどんなシナリオであればあの大衆に訴求するかっていうのをう延々と研究してやってるんですね。なので、すごく洗練された戦術ではあると思うんですよ。で、これが当然その。2016年の大統領選の話にもつながっていくとは思うんですが。とはいえですね。はい、あの。社会心理学とか認知心理学の面からの研究も今すごく進んでまして、はい、でそういう知見からですね、あの偽情報っていうのをこう分析してみますと実はですね、それほど、はい、あの偽情報によって極端に人々の考え方が変わるというよりも逆で。もともとそういう傾向がある人たちに偽情報を流すとそれに飛びつくっていうことなんですよね。
3: な,な,なので、
4: 大統領選、例えばトランプさんとヒラリーさんでも、うん、アメリカの大統領選挙って常に接戦なわけですよ。うん、ほとんどの選挙の場合、どっちが勝ってもおかしくないと。うん、なので、そのじゃあ、ピザゲートがなければ、ヒラリーさんの,あの E メールのスキャンダルがなければ、ヒラリーさんが勝ったのかっていうのは。うんうんもう検証のしようがないですよね、うん、ねそのパラレルワールドがないので、はいはいはいね、偽情報があった場合の選挙、なかった場合の選挙って比べられないので、検証のしようはないんですけど、うんうん、どれほどその実際の選挙かつ選投票行動にです、ねうん、フェイクニュースが影響を与えたのかっていう研究はいっぱいされてるんですけど。うんうん確実に影響があったととはは少ななくとも、アメリカの場合は言えないんですよね。うん、で実際にそのじゃあどういうふうにフェイクが拡散していったのかというのを見ていくと、うん、で元々はロシアの工作員が作った話でもです、ね、それを拡散しているのは新<笑>、うん、トランプのアメリカ人であったりとか、うんうん、であのお金目的のサイトがいっぱいあるんですよねアメリカには結局クリックベイトでビュー稼ぎで広告費を稼ぐと。うんうんはい、でそういう人たちはもう、嘘でも本当でも、右でも左でもどっちでもいいので、うん、サイトを山のように立ち上げてです、ね、ヒラリーはああだとか、うん、トランプはこうだとか、両方ですよ、うん、民主党も共和党も、揶揄するようなデザラメな情報、ばんばんばんもう毎日大量に600本とか700本の記事をですね1日で流してたんですよね。うんうん、でも、バイラルになっていくもの、うん、シェアされるものはどっちかというとシン、新トランプのものが圧倒的に多かったと。
3: でこれマ,セド
4: ニアの、ね、あのマケドニアか、うん、マケドニアであのマシン・トランプの偽情報がいっぱい作られてたっていう話題も2016年になったと思うんですけど、はいはいはい、あのマケドニアのグループもですね、うん、あの両方作ってたんですよね、でも、うん、ど,どっちかというと共和党支持者の方が我々のコンテンツ気に入ってくれるようだと、うん、なのでもうそっちにフォーカスするようにしたというような形で、うん、結局はやっぱりそのもともと分断化の進んでいる社会があった。っていう土壌があったから、うんうん、あのフェイクニュースってすごく効果があるんですよね。その分断の土壌がなければですね、フェイクを流してもそれほどみんなそんなの嘘でしょそれで終わってしまうっていうようなことがあるので、うんうん、一概には言えないのかなっていう気がしますよね。ケンブリッジアナリティカも別にねロシアと関係ないですし、あれもお金目的ですよね要するに最高。メトリックだかアナリシスだか忘れましたけど結局ねフェイスブック上で人々の行動をこう、まあ、モニタリングして政治的な傾向を判断してでその人たちをターゲットにしてあの、まあ、キャンペーン情報を流すとかいうことをやってたわけです。彼らはアメリカで2016年それをやる前に実際にインドネシアとマレーシアであの本当に有効なのかとか試してますよね。うん、でこれもねあのネットフリックスにドキュメンタリーがあるので元ケンブリッジアナリティカのウィスルブロワーのドキュメンタリーがあるのでそれを見ていただくと詳しいんですけど,あど、うん、結局、ねあ、ロシアが発端とな,発端となっているのかもしれないんですけど、うんうん、その情報が実際に影響を与える段階にまでこう拡散していくところにはですね、うん、いろんな人たちが入り込んでますよね。でそこにはやっっぱぱり自国
3: の
4: の人人たたちちといいいうかあの普通も情報戦に、まあ加担してるとかさせられているのかわかりませんけれど、うんうん。っていう状況ではあると思いますよね、うんうんえー
1: 。今のですごい気になったんですけど、まあもともと分断のある社会に。フェイクを、はい、あの聞かせやすいっていうことがありましたよね。はい、えっ、ー、と、フェイクが聞きやすい国と聞きにくい国があると思うんですけど
3: 。あります。<笑>例えば、ど
1: こが聞きやすくて、はい、日本とかはどのぐらいの位置になるのかなっていうなんか
4: 。あのですね、偽情報って国。とか文化っていうよりもですね、そのトピック別なんです、ね、す、はい。例えば。その銃砲規制の話題で。アメリカに偽情報を流すとですね、あた瞬く間に広がるんですよね。はい、例えば、ね、ある大学の研究機関が。あの調査したところによると、うん、あの銃砲銃を合法化した方が安全だみたいな<笑>。研究結果が出たっていうのは偽情報を流したとしてですね。うん、アメリカだったら、それ瞬く間に広まると思うんですよ。同じ情報を日本に持って行ってですね。あの銃の規制を取り外した方があが日本は良くなるんだっていう言説を流してもおそらくみんな
3: 、何バ
4: カなこと言ってるので終わってしまうと思うんですよね。うん、なるほどそ,それが世論を動かすような話にはならないと思うんですよ。でも逆に日本でその、ね、在日の方たちに対する誹謗中傷、はい、そういう誹謗中傷にはよく嘘が混じってるんですよね。彼らはなんかものすごいい税金の優遇を受けていてあの日本人がこんなに苦労してるのに彼らは苦労してないみたいな話がこうでたらめな情報をミックスして流れるんですけど、うん、そういうのって瞬く間に日本で広まるじゃないですか、うん、だからそのやっぱトピック別ですよね。分断されてるトピックをうまく見つけると、ね、あのもし意図的にやるんであればですね、はい、そ,そこを狙い撃ちすればかなり、うん、あの偽情報って。拡散しやすいんだと思いますはい
0: 、う
1: ん。ありがとうございますあの、うん、今エリコ山本さんから言ってるんですけどとし、うんうん、さんいい、うん、お
0: 願いしますエリコさん。今日
1: 本はどうかなって思ったのは、うんうん、彼女がこういうことを言ってくれたからなんですね、うん、私も不思議に思っていたのがウクライナの偽情報を拡散しているグループがコロナやワクチンの偽情報を信じている人たちが被っていることが多いっていう確かにその指摘は時々ありますよね、うんうん、はい
4: あのの陰謀論の中身が被ってるんんだと思うんですね、うん、結局あのこれ西側の陰謀だとうん<笑>、うん、でまあね、ファイザーがお金儲けのために作ったウイルスで自分たちでワクチン作ったですとかあ、うんうん、あのまあ、これあのイスラム教圏ではすごく多いんですけど結局ワクチンというのはイスラム教徒をあの不妊、まあ、要するに子孫を作れないようにするために。うんうん、あの作られたもので、打っちゃいけないですとか、うん、で結局そのまあ西側が、我々をダメに、まあディープステートを信じてる人たちとか、うん、まあこう、ただから話がかぶってるんですよね。なんか影の組織が
3: 、うん、その、
4: はいはいはい、ね、あの<笑>。西側の影の組織が、あのアジアですとか、東ヨーロッパをこう食い物にしてるっていう話をかぶるので、うん。それが大きいのかなと思うんですけどね。うんえーなるほどあ、まあこ。あとエリコ
1: さんからですね、Netflix、うん、のケンブリッジアナリティカを取り上げた作品はグレートハックというものだそうです。うん、はい、うん、ありがとうございま
0: す。あ、ね、えっ、ー、と、あ、後ほどシェアさせていただきます。これ Netflix のね、えっ、ー、とリンクいただきました。それから、えっ、ー、と今こちらの先ほどのニューヨークタイムズのドキュメンタリー、オペレーションインフェクションですね。ロシアがどどのようにこう情報を偽情報を流してきたかというようなドキュメンタリーですね。これ先ほどマサトさんからの紹介があったドキュメンタリーのリンクをこちらに話していただきました。それ
1: ともう一個ご意見が来てるんですけどいい、うん、ですか。すえー、とひひこ,えひこさんエッチひこさんかな。はいうん、えっ、ー、と拡散してしまったフェイクニュースを修正や否定する方法や正しいニュースに置き換える方法はないものでしょうか。
0: うん、あ事後をチェックしたものを正しいニュースに置き換える、うんねはい、これはどうでしょうかね、メディアであれば、メディアが自分たちでその誤りに気づいたら、今、インターネットを、えー、逆にですね良、まあ、くも悪くも、後から修正できるので、ですねその自分の媒体が出した記事を修正しようとすれば、えー、修正することは、えー、以前と比べてね、えー、格段にやりやすくなったということはあると思うんですけども、これ、あの自分の記事ではなく、まあまあ要するにその書いた大元が修正しないと結局、えー、その修正というのは永遠にされないと、うん、後に残ってしまうという状況になりますか、ね
4: 。これはですね、あの、えー、プラットフォーム別では可能です。うん、例えばその Facebook だけという話であれば、あ,あの IFCN の加盟団体の多くはですね、Facebook のあの第三者ファクトチェッカーフェイスブックと共同であのファクトチェックしてますので、例えばあるユーザーがですねロシアのプロパガンダ、記事をシェアしたと、うんえーあの、IFCN の加盟団体がそれをあ,の、まあ嘘だ、虚偽だと判断したっていうことになりますと、フェイスブックのアルゴリズム上でですね、うん、そのリンクはもう虚偽だっていうふうに判断されるんですね。でそうするとその、その記事をそれ以降シェアしようとする人がですねシェアって押すと、この記事はこのファクトチェック団体によって虚偽と判断されました、それでもシェアしますかっていう話、あの正し書きが出てくるんですね、シェアするの、うんうん、それでもシェアすると言いますと、今度はもう一個正し書きが出てきて、ですねこれ、国によってちょっとあのマーケットによって文言は異なるんですけど、はい、あの次にですねあの、まあ、シェアするのは、ね、言論の自由なので、シェアしてもいいんですけど、これ、虚偽だって判断されてるので、ファクトチェックの記事は読みましたかっていう。2段階ぐらいい余計に押さないとダメなとんですね、うん、でそれでシェアしてもですねアルゴリズム上で虚偽だとされてますので自分はシェアしたと思ってても、うん、友達のタイムラインとかですね<笑>あの,他の人たちにはほとんど流れていかないんですよね。うん、なのでフェイスブック上だけであれば封殺することもできますしそのリンクをシェアした過去にシェアした人たちもですね一斉にねあのメッセージをもらうんですよ、フェイスブックから。なあなたたが過去にこの記事をシェアしたししましたけどこれファクトチェッカーがあの虚偽だって言ってますよっていう<笑>正し書きがですね、うんうん、来るんですね。うんうんうん、なのでフェイスブックだけであればあのそれをすることは可能ですね。でこれ実際にデータを裏から見てみますと、うんうん、ある虚偽情報がですねこう拡散しているとで拡散の状況が分かるんですよねだいたい2日でエンゲージメントの数が6万件ぐらいだったのがファクトチェックが入った段階でその6万がですね一気に、うん。三とか五ぐらいにバーッと減っていくのがもうデータで見えるので、うんうんうん、Facebook 上だけであれば一定の効果はあるとは言えますよね。うんうん、で、これ同じようなことは Google もやってまして、うん、Google の場合はまあ a n i l も参加してるんですけど、はい、あのクレームレビューっていうまあプラグインがあるんですよね、うんうんうん。サイトの開発をやっていらっしゃる方なんかだったらもう本当にコードをちょっと入れるだけなんですけど、うん、クレームレビューを使うとですね。あのファクトチェックの記事でこういう言説があって誰がこういうことを言ってこれが検証した結果ですっていうのをメタデータとしてサイトの記事にですねあの付属させることができるんですね。うん、でグーグルの検索をしますと例えばピザゲート、えー、ヒラリ
3: ー,
4: 、えーなんだろう自動売買なんでもいいんですけど、うんうん、書いて検索してもしその言説がですね常にすでに例えば USA トゥデ y ですとか AP 通信とかにファクトチェックされた場合はファクトチェックの記事が一番頭に
3: 、
4: うん、検索結果に出るようになっているんですね。うん、で,、はい、でなのでその IFCN に認定されたファクトチェック団体の記事はアルゴリズム上ではちょっとあの別格扱いされてるんですよ。うん、なのでその誰かが検索をしたときにファクトチェックの結果が一番上に出ると、うん、いうようなことをやってますね、グーグルはで。これもまあ完璧ではないんですけど、うん、もう本当にフェイクってちょっと手を替え,え、品を替え少しだけ情報を変えてとか、うん、少しだけ写真を新たに加工してとか、うんね、ビデオを反転させたりですとか、うんね、あの色,色味をちょっと変えてホワイトバランスをわざと崩して流したりするともう引っかからないのでいろいろ手を替え,え、品を替え似たようなフェイクっていっぱい出てくるんですけど、まあプラットフォーム内だけであれば一定の効果はあるとうん、うん、いうことは言えると思うんですよね。ね、う
0: んうんえー、それは大きいですよね。そのリ、うん、そのコンテンツを流通させるそのプラットフォームがのいでそういうコントロールができるでそこにファクトチェックがしっかりあの効果を発揮しているっていうのはねすごくあの大きいと思いますし、非常に意味があるうことだと思いますよね。まあ中長期的にね、うん、先ほどのお話で。あまあ裁判とかになった時にファクトチェック非常に大事だという話ありましたけどでもまあ短期的でねいくらあ,のまあ,あまりにも膨大な量であの手に負えないなかなかこう処理しきれないというね限られたリソースの中で現状があるにせよやっぱりあの先ほどのようなね化学生物化学兵器の開発とかも大事な要所要所の,あの大きなものに関してはしっかりファクトチェックすることによって少なくともこのようなプラットフォームでの配信規制配信の、えーまあ、この偽情報のルーフを止めることができると抑えることができるというところにしっかりつながっているということはそ
4: うですねしした,た,、うん、ただ、うん、<笑>これうい,、うん、いやまあそのでもやっぱり切り分けしなきゃいけないのは、うんそのうん、実際に偽情報をおシェアした人、うん、必ずしもそれを全部信じてるわけではないですし、うん、逆にそれを信じる人る人たちの多くはそれを信じたいのでそれをじゃあ嘘でした流しませんでしたって言ったところでじゃあ考えを変えるかっていうとそうでもないっていうのもあの現状としてありましてこれもアメリカの研究なんかであの過去に偽情報を信じて投票した人たちなんかのこう後追い調査でですねインタビューとかフォーカスグループですとかあるいはまあ大規模なものですとアンケートを取って研究してるんですけど心理学記者の話を聞くと結局は例えばそのバイデンさんが、うん、あのライブのインタビュー中に居眠りしてたっていう映像が拡散してアメリカでは、うん、でこれを本当だって信じてたトランプさん支持者はいっぱいいたわけですよね。うん、で彼らにその後でですねいやこれれ実はあの加工された映像であのイ,しインタビュー中、居眠りしてたのはバイ,デンバイデンさんじゃないですよと、こちらが本物の映像ですっていうのを見せても、うんうんうん、もう本当に笑うだけなんですよねうんあのあなんだ、信じ
0: たいわけですね、もうね。そのだって、まあし
4: しんそれ、その時点で、ですね、うん、あ本当じゃなかったんだっていう認識をするわけですよ、うん、あこれは嘘だったのねと、うん、まあでも、バイデンさんならありえるでしょうと、うん、つまりこのビデオは加工だったけれども。あの人はもう年寄りだから、うん、あのインタビュー中に寝ることなんかあるんだろうなっていうのは変わらないと言う,、うん、うわけですよね。うんうんうん、でそこには結局もう根底にある政治信条が固定化されてるので、はいはい、あのそこにあるニュースが本当だとか嘘だとかいうものをですね、うん、あの持っていってもそれほどその人の,、うん、あの考え方とかあの投票行動うん、影響を与えるものではないという,う、ね、いう結果が多いですね、うん、でこれ、心理学、うん、最近の研究では、ですね一番よく言われているのは、実際にそのちょっと立ち止まって、はい、これ、本当か,嘘かちょっか、真剣に考えてからシェしましょうということをやると、ですね、うん、結構陰謀論とか、バンバン信じてた人たちも、うんあのこう教室に入れて、ですねじゃフォーカスグループであの1時間あげますと、ここに5つの記事がありますと、ちょっと信憑して調べてみましょう、はいインターネット使ってくださいってやると、ですね結構、その今までそれ信じてた人たちもなんか調べていくと、あれ、ちょっとなんか、結構細かい事実間違ってるんだなっていう,ようなことをこう認識するんですよね
3: 。
4: なので、そのでも考えは変えないと。うん、だからその事実が事実でないかっていうこととその本当にディープステートがあってですね、うんあのまあ、ロスチャイルド家が世界を牛耳ってるっていう話を信じてる人たちはそういう本当に細かいところの不正確さですとか、うん、そういうものはあまりその認めるんですけどじゃあ認めた以上あなたたちがこうねその大元となってる話も、うんちょっと前つばですよねっていう話をするといやそうじゃないっていなっちゃうみたいでさっ
0: きエリカさんもおっしゃってくれたようにやっぱりこういう信じる傾向がある人が同じようなその偽情報や陰謀論を信じるあの信じてしまう傾向がある拡散している傾向があるっていうのはあの私もちょっとそれ実感してまして私の個人的な小学生の時の友人海外に住んでるんですけどやっぱりですね次から次にこんな情報があったこんな情報があったって。あの議情報とか陰謀論をね私にどんどんシェアしてくれるあの友人がいるんですよ。でやっぱり何かこうか隠されてるものがあってそれを暴かなきゃいけないっていうふうになんかそう根底を思い込んでるみたいでですね、うん、あの次から次にですねあのいやいややっぱりこれが出てきたあれが出てきたって言って儀仗法をね<笑>あので本人が一番混乱してるんですよね。ねああのまあ、ですのであの先ほどジョーさんね、ABC ニュースのアメリカの両チさんからもあのコメントあって、追加のコメントを頂、ね、い,いてたんですけども、2020年の大統領選挙中ですね、アメリカ、散々中国イコール悪と主張してきたトランプ支持者であり、陰謀論を信じる人たちが、えー、今度は180度転換してです、ね中国を、中国を擁護するのです、えー、というような、えー、ごめんなさい、この文脈としては、ロシア侵攻を支援することになった場合ですね、はいはい、中国がね。えー、でまあそれは仮に中国が台湾に侵攻しても同じだと思います、きっと、えー、台湾にはです、ねえー、もしそうなった場合ディープステートの秘密拠点があるとか、えー、幼児、人身売買の秘密拠点がありそれを潰すために侵攻しているのだという議情報の拡散が予想されますと、うんえー、いうようなコメントを、ね、あのいただきましたけれどもやっぱりそのお、まあ、本人の先ほど雅人さんが言っていた。あの政治信条、それから何を信じたいかというような、えー、その傾向をあとはも,もしかしたら国に,よ国によってです、ねあのえー、いろいろとまた、えー、そういうの、えー、背景がです、ね、違ったりすることもあるかもしれません今日のニューヨーク・タイムズで面白い記事が出ていたのでこちらちシ、シェアさせていただきますね。えー、あ,るとある国ではです、ね、このロシアの、えー、行動です、ね、このウ、えー、クライナのお本当に、えー、この悲惨なです、ね、この状況、進行をです、ねえー、ある国ではジャスティファイしていると、そういう傾向があるようだというような記事なんですけれども、うんえー、今、こちら、シェアさせていただきました。まあ、本当にニューヨーク・タイムズが、ね、いろんな国にでインタビューをしたと、ベトナムからです、ね、アフガニスタン、ブラジル、南アフリカ、中国まで,です、ねえー、いろんなところで、えーえーまあ、意見を聞いてみたと、であのーまあ、西側の国ですね、ほとんどの西側の国ではその善悪論、まあ、プーチン悪いと、えー、ウクライナを守ってあげないといけないという。スタンスで世論が形成されたり報道されていることが多いということですけれども中立を保とうとしている国とかですねもっとその新ロシアの国も実はあるとでそのような国ではですねやはり一般の人に意見を聞いてみても新ロシア的な発言をですねしている人たちが多いというような。記事なんですねで先ほどのその、うん、ウォーあのクライシスアクターですね、えー、そういう戦争、えー、シーンを演じるようなアクターがあの実際にやっていてそのいてですねフェイクフェイクウォーを演じているとそういうことも信じている人がですね、えーやはりブラジルでインタビューした中ではいるとかですね。で、そのようなあの背景として、やはりその,そ,のそれぞれの国々のですね。ロシアとの外交関係、えー、それからあのまあ、元々ですね。欧米に対して反発的な国欧米。に対してですね、えー、よく思ってない国民感情があるというような。国々も世界に多くあるわけですよね。欧米だってやってたじゃないかと。あの散々ですねアメリカのイラクとかあのイラク侵攻もそうでしたけれども、うん、あの勝手にですねあの国連の了解とかも取らないで勝手に入っていて言いがかりだって戦争したじゃないかとアフガニスタンだってもう散々やられたしねアフガニスタンの人から見たら反米の人もい,いるとですのでそのそのような国々の国民感情とかそれから国のですね外交政策ですね、えーまあ、それに伴うその,そのそれぞれの国々の,そのメディア戦略国営メディアのその報道の傾向とかですねそういうのがいろいろ影響してまあ,あのこのようなプーチンの行動をジャスティファイするようなです、ね、あのい意見、えー、発言をその世論もですね一部の国では持つようになっているというような、うん、こニューヨーク・タイムズの記事ですねですがで、まああのでまあ、このようなもうこ国民感情があると先ほどのまあ、偽情報といいますか、あのーね、一部の情報を若干こう歪めて、まあ、8割9割は事実関係そうなんですけど1割2割を微妙に変えることによって何か彼らの言いたいようなあるいは信じたいような、えー、情報にですね、えー、すり替えていってそれが拡散されていくというようなことが起こりやすい土壌がですね、えー、あるんではないかというような、えー、感じがいたしますが
3: 、
0: うん、どうでしょうかねこ,ういうこのような
3: 。うん、そういうい
4: その傾向は、われわれのモニタリングではまさにその通りで、まあ、中国はねあのかなりロシア寄りなあの報道が国内ではされてますしネット、まあ、もちろん戦争反対と言っている人たちも一定数はいるんですがあの大多数の人はねあの、まあ、こ国の息のかかったメディアが主な情報源ですので、すのそういうい人たちはかなりりロシア寄りですよね、はい。その傾向はベトナムですとか、うんあのまあ、バングラディッシュですとかあ、まあね、ベトナム、タイカンボジア、ラオスアジアにはあの新中国、新ロシアの国がいっぱいありますねミャンマーもそうですし、はい、そういう傾向はすごく見られますね。はいうん
0: えー、ありがとうございます、皆様、まえー、先ほどのエリコさんからいただいたネットフィックスのドキュメンタリーですね、リンクもこちらに貼ていただきます、これはケンブリッジ・アナリティカに関するドキュメンタリーってます
3: 、えー、と
0: 失礼しましまの、ご参考ください。
4: でもこういううういの見ちゃうと余計にそうなんですよね。えーうん、やっぱりそのケンブリッジアナリストの場はインドネシアとマレーシアを実験台にして<笑>、うん、いますしやっぱり西側のっていう話になってくるとそのこういう実例があるので、うん、なかなかあのワクチンの話はまさにそうで、うん、あの CIA が大々的にパキスタンでやったあのワクチン行動のことを。皆さんご存知かどうかわからないんですけどあのこれも、ね、ファーストドラフトっていう、まあ、これも、うんうんえー、SNS 上の検証なんかを専門にやってる団体があるんですけど、はい、そこの調査報道なんかでも出てるんですけど、うん、結局アフガニスタンでですねオサマ・ビンラデンがパキスタンに逃げてるとで、うん、なんとかオサマ・ビンラデンの居所をつかみたいっていう時にアメリカがですね、はい、パキスタンであの大規模なそのワクチン接種キャンンペーンを張ったんですよね、うんうんうん、でワクチンを接種するときにあの血を抜いてですね、うん、あのパクスタンの人たちの DNA を調べて、うん、オサマ・ビンラデンの子孫子供とか親戚がどこにいるのかと、うんうん、いうことを調査できないかというのをやったんですね。でこれも明るみに出てすごく問題になったんですけど
3: それ、血を抜いた。あ
4: 血を抜いたっていうか、なんか血液検査するのか、ええあの、何をやっていたのかよく分からないんですけど、うん、結局その、ま、マラリア、何のワクチンになったかも忘れたんですけど、うんうんうん、結局、まあね、その健康、大事ですから、まあね、CIA っていうか、アメリカが支援して、ワクチンを広めましょうってやってたんですけど、裏では、あのそのデータをもとに、医療データをもとにです、ねうんうんお、オサマ・ビンラデンの居所がつかめないかっていうことを。あデータそのものはその医療関係者が取ってたのかもしれないんですけど、うんうんうん、それを CIA がちょっとその利用してビンラデンの居所をつかめないかっていうことをやったんですね、
3: な
4: るほどでそれが明るみに出てすごくスキャンダルになって、うんうん、でそうするとやっぱり、ね、あの反米の人たちそれ見たことかという話になるわけですよね。ね、あの都市の話じゃないですけど、うんうん、アフガニスタンもうちょっと遡ればね、うんうん、あのニカラグアでもあのそういう CIA の陰謀論的なものが検証されて実際に行われたっていう例がいっぱい出てくるわけですよね。うん、でそういう状況があるとやっぱりなかなかね難しいですよね一概にこれは全部嘘だとは言いにくいところもあって、うんね、そういうこともあるかもしれない。あるかもしれないと思わせたらもうそれで勝ち
0: なので
3: 、うん、嘘つ
0: いてる側はねは
4: い、うん、非常に難しいと思いますは
3: い、うん
0: 、いやありがとうございますねあの、うん、ちょっと今日はだいぶあの詳しい話聞かせていただいてね深掘りができたかなと思ってますけど、うん、まだまだあれですね深掘りを、えー、今後あのさせていただきたいようなあの案件とか事象っていうのがね今後も出てくると思いますし。またちょっと引き続きですね、マサツさん、あのー、定期的にお付き合いいただきたいんですけども、うん、ぜひあのー、最後にいかがでしょうか。もうちょっと一時間半ね、あっという間に経ってしまって本当にあのー、朝から付き合っていただいてね、皆さんありがとうございます。あのマ、ー、サさん言、言い足りなかったところとかあるいは質問でですね、トウコさん、弘子さん参加し
2: て、全然質問これだけでもう惜しいですか。はい。お願いします。うん、あのですね、うん、先ほどロシア側の発信元が例えば国営メディアとか政府発表者に偽の情報がこう紛れ込んでいるみたいなことであのちょっとこれあのかなりあのニュースを読むものとしてはすごい深刻だなというふうに感じたんですねやはりあの国営メディアとか政府発表者ってそれなりに、まあ、信用して読みたい、まあ、読んで例えば民間のニュースがちょっといまいちわからないとか曖昧なところは政府発表物のの、えー、で確認するみたいなことをやっているので、ちょっとその政府発表物とか国営メディアに紛れてっていう意図的なものがっていうのが、すごい深刻だなと思ったんですが、その点、もしご意見いただけたらと思いました
4: そう,そうですね、あの本当にこれ<笑>、難しい問題であの、どうすればいいのかっていうのは、ちょっと。わからないんですよね。特に中国です。とか、あのまあ、アジアのほとんどの国では報道の自由がかなり規制されているので、英語がわかる。他の国の言葉がわかる人たちでないとネットで検索すればね。他の見方も出てくるよ。っていう話もできないんですね。ベトナムに住んでてベトナム語しかできなければそのね。国営のメディア。を信じなければ。その信じないとしてもじゃ,あじゃあどうするのって話になると、はい、結局、ねね、ネット上の噂話の方が信あ信憑性があるのかという話になってしまうのでそういう意味では非常に確かにおっしゃる通り難しい問題ですね。ねでも逆に報道の自由がです、ねはい、ものすごく守られている国であればこれはまあ多分ね、あの北欧の国なんか典型的な例だと思うんですけど、政府の機関がですね間違ったことを言うと、多分民間が黙ってないんですよね。で民間が間違ってると政府としても、政府というか、まあ、国営というか、まあ、公共ですね、公共放送なんかやっぱり、あの土台がしっかりしているというか、リソースを避けるのであの、検証して、いや、こういう報道されてたけど、ちょっと間違い、お互いをこうなんか、ちょっとチェックしてメディア、メディアウォッチっていうんですけど、われわれ、メディアウォッチの機能を話す。話すメディアウォッチの機能がですね、うまく働いている国っていうのは比較的お互いのチェックができてるんじゃないかなと思いますけどね。
2: ここ、うん、にその機能がわりと整っているといううん
4: 、あのですね、デンマークのファクトチェックの番組があるんですけど、すごいですよ。僕現地語が分からないんで、はいあのー知り合いの人たちから話を聞いて、あとまあ YouTube 上でたまに英訳のビデオが出てくるんですけど、本当に政治家を呼んで、ですねスタジオに、あなた、昨日これとこれとこれを言いましたよね、我々全部検証しました、どう思いますかとか、<笑>本当にね、<笑>ちょっと日本でこれはできないなっていうぐらいもう、本人を目の前にしてスタジオで検証するんですね、でこれ間違ってますけど、どうですかって言われると、政治家としても。あま、間違えてましたっていうか、あるいはいや、そうじゃないと、あなたの検証間違ってるって反論するか、こうお互いやっぱり理論武装していかなきゃいけないわけじゃないですか、そうするとやっぱりいろんなデータが出てきてっていう、だああいう国を見てると、やっぱりなんか報道の自由ってすごく大事で、こうね、タブーがある国ですとか、遠慮して忖度しなきゃ、文化的にあのメディアとしてうまくやっていけないような国っていうのは結構難しいのかなっていう気がしましたね。えー、すいいまませんなんか余談みたたになっちゃいましたい
2: あ
0: りがとうございます。こ、えーえー、見ていきたいと思います。ありがとうございました。えー、ありがとうございます。え、よ
2: うござ
1: いいご質問ありがとうございました。とうこさん。あ、はい、ありがとうございました。いや、でも、うん、あの、今のメディアの話を聞いて、うん。あの、やっぱりですね。あの、物を申せる国なんですよね。北欧の方はね、はい。あの。で、やっぱりそこには本当に多様性っていうものがすごく大事だなと思っていて。あの、えー、例えば、まあ、政府。のやってることで私はまあジェンダー平等とかで取材に行ったことがあるのがフィンランドなんですけれども、うん、あのそういったいろんなものを物申せる一般の人も物申せるようなあのそ,れをそれはまあジェンダー平等に関してだったんですけど期間があるんですよね。だからそれである程度の,このいろんな人があの混じるということでその例えばまあメディアの中の意思決定者にもまあいろんな人たちが混じるということであ,のある程度、この中でも是正されるっていうことが必要なのかなこれあの私がよく講演でやっているあのえ炎,上炎上案件の話と全く同じなんです。よなんかそういううういいでしょうあの危うい暴走のしてしまいがちな。その同質性のチェックっていうあ、同質性のリスクと呼んでるんですけど、まあこの。判断いけるだろうと思ってこうみたいな、あの乱暴な判断を防ぐためにはやっぱりいろんな人が物申せるっていうのが本当に大事でですね、同、う、質、ん、性に流されないことがすごく重要だといつも思っています。うん、で、日本のメディアはちょっと同質性の塊なのでですね、うん、<笑>あの皆さん本当にそのあたりはあのいろいろしっかり見て注意していただきたいなと思いますけども、うんまあ、一つ思ったのはですね、あの日本で一番まあ有名なのはあの、えっと、死休経がワクチンの、うん時にですね、うん、私あの時にすごい不思議だったのは、でででですすねね書みたたいなのがメールで来たんですよ、ね、でやっぱり同じことが書いてあって、そのこの地球系がワクチンは陰謀で、あの日本の人があの子供が産めなくなるようにするためのものだみたいなことが書いてあったんですよ。うんなんでこんな文章が回ってきたのかなと思ってずっと知りだったんですけど、まあその後の経緯を見ていると、うん、本当にこれ、あの、またこれが有効であるっていうふうになるまで、まあ長い、あの、接種の推奨ってなるまで、本当長い時間がかかったわけなんですけど、あとその、えー、今回のコロナワクチンもまた同じで、あの、女性は妊娠に影響が出るみたいなあのデマがありましたよね。でまあこういったことも女性が一番弱い部分をついてくるんですよね。本当にこれがいつも卑怯だなと思っていて。うんやっぱりあの若いあの学生の中でワクチンを打たないっていう一定の層はお母さんがあのすごく心配してるからっていうようなことを言うんですよね。別にそこは全然強制できるものではもちろんないですしまた本当にこれ全く今回ることはね分からないもの人類が初めて経験するものなのでし、まあ、仕方がないといえば仕方がないんですけどいつもその偽情報っていうのは女性が一番弱い部分、気にする部分、最後まで本能的に恐れ部分はついてくるので本当に怖いなって思うんですよね。うんうん、すいません、なんかちょっと減ちゃった意見
0: でした
3: で
1: しょう
0: か。ね、本当にあのー、ありがとうございます。あのー、ね、いろんなところにちょっとまた深掘りのあのー、対象が見つかりそうでね、また、えー、どんどん議論していきたいと思うんですけれども、えー、とりあえずじゃあ今日はあのー、もう2時間近くあの立ってしまいそうなのでこのあたりで一回、えー、ですねお開きにしてまた次回ま梶本正人さんに、えー、ね、えー、定期的にお時間作っていただいて入っていただければと思っております<笑>、えー、ありがとうございましたねやっぱりこのなんて言うんでしょうかねまあ国営メディアの、まあ、特に日本にいるとまああんまり国営メディア疑うという感じはないかもしれませんけどもああのまあロシアがいい例ですし、あと多くの国ではね、先ほどまささんお話ありましたように。やっぱりあのまあプロパガンダ的な。報道をするような、あの国もですね、多くありますので。えー、ね、でもしかしたら、あの。まあ、あの。日本が別に、あの N. H. K. とかがですね、えー、意図的に何かそういうのやってるというわけじゃないと思うい。それは全く違うんですけど。いやいや、あ、違います、それとこさん。全く関係なくて、あの、本当に。んうん、だそう度、ね度たうん、うんね、たくね、そたいは。ねいつ
1: もあとから指摘されるえ、はい、そこはね、どうしても
0: なっちゃうんですよね、うんそ,ねう
3: ん、
0: そ,うそういう文化がありますよね。あとですので、まあ、ファクトチェックとかそのじゃ、ね、ジャーナリズムの役割に関して言えば、<笑>あのまあえーね、そのような、やっぱりなんて言うんでしょうか、あのもともとは、ね、ジャーナリズムっていうのは、その公権、まあ、力を監視するというようなちょっとうがった言い方かもしれませんけどもそういう役割というのね民主主義の中でになってきて始まったわけでですので、えーまあ、ただ皮肉なことに今まではそので国民の人たちが一人一人やっぱり情報ですねその公権力に対してチェックしたりあの本当にそうなんですかって調べたりすることができないのでジャーナリストが代表してねそういうのをやっていて皆さんにお伝えしていたと。でやっぱそういうのが新聞とかテレビの報道だったわけですけれども今あのインターネットでこれだけ情報が拡散してきてですねでそで逆に逆にそのまあ一億層ジャーナリスト的なですね視点があもしかしたら必要になってるのかもしれません一人一人がですねあのこの情報をどうなのかなと本当なのかなというような。あのちょっと懐疑的な見方でですね、まあ、それが、まあ、どっかの国の国営放送の報道であってもですね、えーまあ、あ,のある程度お先ほどサ門さんも言ってましたけど7秒間ぐらい考えるとこれすごいという報道があってもすぐシェアしないで,で、ねえー、ちょっとこう落ち着いて、えー、分析してみようとお話ありましたけどやっぱそういう姿勢というのがあの今本当に必要になっているのかなと、うん改めて感じましたけれども
4: そうです、ね、僕はあの、うん、日本は、ね、あの住んでないんですもね、うんね、日本出て二十何年も経ってるのがあれなんですけど、やっぱりネットでたまに日本語の,あのニュースのこうサイトなんかを見てて思うのは、うんまあ、日本は別に国営放送はないですね、NHK も公共放送ですし、うん、国があの直接経営しているわけではないし、編集権限を持っているわけでもないと。うん、そういうい意味ではやっぱり西側に近いあのメディアの形態だと思うんですけど、うん、逆にですね日本の場合、やっぱり民間ですよね、ちょっとその、うん、例えばスプートニックとか、うん、あのまあロシアは本当に、ね、あの多数通信だけではなくて、ですね、うん、もっとこうネット向けの若者向けのサイトとかもいっぱい運営してるわけですよね、うん、そういうところの記事をなんか日本のスポーツ新聞みたいなところは結構、転載してるんですよね。うんうんうん、みんなロシアでこんな報道があったとかこんな記事があったとか<笑>、うん、そのまま、もう明らかにプロパガンダなんですけど、そうロシアの、ね、サイトがこんなこと言ってましたっていう形で、日本語にして転載するわけですよね。うん、あれはすごく問題あるなとユ、うんねえーチューバーもそ
0: ういう方いっぱいいますね。で、メディアが伝えないといって、えー、本当に偏ったプロパガンダみたいなのをどっかから持ってきてですね、えーえー、これは日本のメディアが伝えない、私だけが伝える、伝えているって言って、ものすごいもう、えー有害というか極端な偽情報をですね撒き散らしている人たちがたくさんのビュースを取って、うん、みんなそれを今度信じてですねこのメディアが伝えてないの私だけこれ知ったので伝えなきゃって言って拡散してるんですよね、うん、その国の人たちも信じてないのやつをその日本人の YouTuber とか一部のスポーツ新聞とかがね<笑>あのどんどんま,まことしやかに拡散してるんですよこれ本当に危ないと思います。ね、いや、うん
1: うん、今本当に頼りになるのはやっぱりあの大手のメディアのこのねファクトチェックがしっかりしているところだなと思いましたね今回の選挙
0: と。ではね。うん、はいありがとうございました。ちょっとまたじゃあね深掘り、えー、していきたいと思います。本当に今日はね2時間近くも多くの方ねお付き合いいただいてマサトさんあのお忙しい中いすみませんい長く長くしゃって,まっていやいや<笑>勉強になりました毎回毎回本当に。あのありがとうございます。はい、うますね、恭子さん、弘子さんでね、たくさんの参加者の皆様と情報を寄せていただいたあの方々、えー、ね、伊子さん、長さん、エリオナさん、ね、多くの皆様本当にありがとうございます。またえっ、ー、と月曜日ですね、えー、8時半にいつもの、えー、時間にお会いできればと思いますので、良、えー、い週末をお過ごしくださいませ。皆さん
1: 、皆さん良い。
0: ね、まささん、良い週末を。あ、はい、ありがとうございました。ししありがとうございます。また来てくださいね。はい、ぜひ。はい、ね。ありがとうございます。では、このあたりで失礼いたします。はいはい、失礼します,、はいしますはい。皆さん、良い週末を。失礼いたします。